0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, un podcast, como bien sabes, para aprender fotografía y donde nos gusta centrarnos en lo que considero que es mucho más importante a la hora de mejorar tus fotografías, que es, digamos, ir más allá del manejo de la cámara y preocuparnos por el lenguaje visual, la composición... Elementos que pueden hacer mejorar tus fotografías. Y precisamente en este episodio vamos a hablar de los tres elementos que tiene toda fotografía y que deberías tener en cuenta a la hora, como te estoy comentando, de mejorar tus imágenes. Son cuestiones muy importantes que deberías tener presente antes de apretar el botón de disparo de tu cámara. Y bueno, como te habrá dado cuenta, esta semana los episodios van a salir miércoles y viernes. Vamos con un poco de retraso, pero vas a tener tus dos episodios semanales. Y antes de empezar con el contenido del episodio, te agradezco tu participación en el sorteo del pack de libros que durante esta semana reuniré toda la información de la gente que ha participado y a partir de los primeros días de la semana que viene pues dejaré una página en la web donde puedes comprobar tu participación y saber con qué número o números si has dejado tu reseña en iTunes y has rellenado el formulario pues participas y a lo largo de esa semana para mediados o finales pues haré el sorteo. Así que si has participado, suerte, y a ver si te llevas uno de estos magníficos packs de libros. Y bueno, pues eh, también te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico ya número 22 sobre el agua. Aquí en España la verdad es que escasea. Por fin, estos días ya parece que la tenemos algo presente, pero estamos soportando una sequía bastante dura. Y bueno, la verdad es que el agua es fuente de vida, se puede reflejar de muchísimas formas en distintos estados, cómo no... Y bueno, es un reto, la verdad, que pueden hacerse eh, propuestas muy diferentes. Así que nada, pues te animo a participar en la nota del programa, te dejo el enlace. Y al hilo de este ánimo que te hago a practicar, pues te voy a leer una cita de Enrique Artiebreson que dice «Tus primeras 10.000 fotografías serán tus peores fotografías». Y así es, por supuesto. Como ves, no habla de tus primeras 100 o tus primeras 200, habla de muchísimas fotografías. Y de lo que nos hablaba aquí Enrique Cartibresón es de que tenemos que practicar, que tienes que realizar muchas fotografías para realmente pues, manejar bien tu cámara, superar ese manejo y empezar a preocuparse por esas cuestiones visuales que pueden hacer. Mejores tus fotografías. Y bueno, pues vamos allá con el contenido del episodio. Y voy a comenzar contándote una fotografía que vas a encontrar en el blog. Como sabes, generalmente hay un artículo en el blog que acompaña o complementa en formato texto e imágenes pues el contenido de cada episodio de este podcast... En la nota del programa te dejo el enlace a este artículo, los tres elementos de toda fotografía. Y vas a encontrar una imagen de un atardecer. Y es que la luz del atardecer es maravillosa. Y la de esa tarde, cuando vi esa luz, con la siembra en su momento más álgido, más esplendoroso, pues me hizo agarrar mi cámara y salir corriendo. Realmente tenía esa fotografía en la cabeza desde hacía tiempo. Había localizado un lugar cercano a donde yo vivo que mostraba la inmensidad de nuestra llanura manchega y esos campos de trigo, de cebada, que en esta zona de nuestro país, en el interior, pues la verdad muy lejos de cualquier zona marítima esos campos de siembra, mecidos por el viento sus espigas, da una sensación de un oleaje que por la llanura en la que estamos pues se asemeja a el movimiento de las olas en un paisaje marítimo. O por lo menos a mí me lo parece y así quise mostrarlo. Tenía el lugar, elegí los elementos que quería mostrar y busqué el momento más idóneo. De eso va precisamente este artículo. ¿Qué aspectos son los que intervienen en toda fotografía y que deberías tener en cuenta antes de apretar el botón de disparo de tu cámara? Cada vez que lo haces, cada vez que apretas el botón de tu cámara, recoges en ella infinidad de cosas y está condicionada, por así decirlo, por multitud de decisiones. Y lo que aparece al final en una fotografía depende de muchos aspectos. Pero hoy quiero hablarte realmente solo de tres elementos que están presentes en toda fotografía. Conociéndolos podemos poner foco en cada uno de ellos para intentar que sume, que aporte a nuestra fotografía. Y aunque cada disciplina de la fotografía puede requerir de aspectos a tener en cuenta muy distintos. Si tenemos en cuenta la composición, la luz y el momento, estaremos más cerca de las buenas fotografías. Estos son los tres elementos de los que te voy a hablar en este episodio. Y venga, vamos con estos elementos. Composición, en tus fotografías aparecen distintos elementos. Con composición nos referimos a dónde colocamos esos elementos y qué elementos aparecen, cómo se muestran en tu imagen. En el episodio 101 te hablaba de la fotografía minimalista y cómo reducir los elementos que aparecen en tu fotografía puede ayudarte a que tenga más impacto controlando los elementos que aparecen. A diferencia de otras artes como la música, la pintura o el diseño donde partiendo de un liezo en blanco se van añadiendo elementos generalmente en la fotografía se parte de una realidad que es amplia, compleja y desordenada y generalmente lo que hacemos los fotógrafos es centrarnos en determinada parte excluir elementos para hacer más comprensible la imagen. Por lo tanto, el primer aspecto que tienes que considerar de la composición es el encuadre, que define qué aparece en tu fotografía y qué queda fuera de él. ¿Cómo aparecen los elementos en tu fotografía? Tiene mucho impacto. Imagina que aparecen dos elementos simplemente, un árbol y una persona. Pues podríamos situarlos en distintas partes de nuestra fotografía y significan cosas muy diferentes que estén en un sitio o en otro. Sin incluir más elementos, solamente esos dos elementos. Por lo que se trata no solo de decidir qué elementos van a aparecer en la fotografía, sino cómo los colocamos en nuestra fotografía, cómo aparecen. Respecto al encuadre, tienes que tener en cuenta que un objetivo angular... Por ejemplo, un 18 milímetros, un 16 milímetros, es un objetivo muy incluyente, ya que tiene un campo de visión amplio y la profundidad de campo a una determinada apertura es mayor comparada con un objetivo más tele. Y por el contrario, un objetivo con focal larga, por ejemplo un 200 milímetros, pues eh, permite excluir elementos más fácilmente de una escena compleja. Porque estamos reduciendo el campo de visión y la profundidad de campo. Por lo tanto, la toma angular siempre es más complicada porque eh, van a aparecer más elementos que una toma con teleobjetivo. En el episodio 49 ya te hablé del efecto que tiene la distancia focal en tus fotografías. Y bueno, pues otra herramienta que podemos utilizar para mostrar más o menos elementos en nuestra composición, en nuestro encuadre... Es la profundidad de campo. Como sabes, a profundidades de campo reducidas, los elementos enfocados o nítidos en la fotografía se reducen y bueno, pues eso permite que aunque aparezcan otros elementos, no roben protagonismo a los elementos que tienen ese enfoque, esa nitidez. Y la luz de la que te voy a hablar a continuación, pues también juega un papel compositivo importante porque es la que permite... Eh, mostrar los elementos en la escena. Nosotros, como sabes, realmente en la fotografía partimos de un lienzo negro en ausencia de luz y conforme se va añadiendo luz a nuestra fotografía, pues vamos revelando esos elementos en la escena. Y al respecto tienes que recordar que las zonas que reciben más luz tendrán más atención visual, reciben antes la atención visual del espectador que las que están más en sombra. Y realmente a través de la luz pues mostramos como te digo los elementos que aparecen en tu composición y de los que tenemos que conocer también puntos, líneas, formas, color, contraste, las proporciones entre ellos tienes que forzarte por conocer cómo utilizar cada uno de estos recursos visuales y qué impacto tiene. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer entonces con respecto a la composición es, ¿los elementos que aparecen en la escena son los primeros que quiero mostrar y están colocados en el lugar que me gustaría, en el mejor lugar, digamos, para mostrar el mensaje que quiero mostrar? Y de esta pregunta pues se podrían derivar otras. ¿Qué pasa si aparecen menos elementos en la escena? ¿El mensaje quedaría igual de claro? Porque como ya te comentaba en el episodio 101 sobre el minimalismo, la reducción de elementos ayuda a dejar más claro el mensaje. Si los elementos de la escena no están en el lugar que me gustaría, ¿puedo moverme en la escena para que cambie su ubicación relativa en la imagen ¿O podría moverlos? ¿Estoy usando las líneas para llevar la atención sobre el sujeto principal, por ejemplo? Porque, como sabes, las líneas conducen nuestra mirada. Sirven para conducir la mirada del espectador. Todo este tipo de preguntas me las tengo que hacer a la hora de componer mi fotografía y ver qué elementos aparecen. Naturalmente no es que te tengas que estar preguntando continuamente antes de disparar estas preguntas, pero sí que las tengas presentes para que cuando puedas pienses en ellas antes de disparar. Es un proceso que lleva su tiempo y que asimilarlo, por así decirlo, pues no se hace de la noche a la mañana. Pero cuanto antes empieces a plantearte estas cuestiones y conforme vayas practicando, todo se va automatizando y vas interiorizando ese conocimiento. Segundo elemento que considero clave de toda fotografía, la luz. Te he comentado antes que servía para mostrar los elementos en la escena, que mostramos y que ocultamos, pero la luz tiene entidad propia. Es un elemento presente en toda la fotografía y que podríamos considerarla como si estuviera ahí como otro elemento físico que pudiéramos visualizar y que por supuesto tenemos que tener en cuenta. La luz tiene unas cualidades que hace que haya distintos tipos de luz y esos distintos tipos de luz van a transmitir cosas distintas en la persona que está viendo nuestra fotografía. Es decir, que una vez que ya decidimos qué elementos van a aparecer en nuestra fotografía, cómo los colocamos, pues usar una luz u otra realmente puede cambiar también completamente la interpretación ...de lo que estamos mostrando. ¿Cuáles son las cualidades de la luz? Pues bueno, ya te las he comentado también aquí en el podcast... ...pero las repasamos rápidamente. Son calidad, intensidad, cobertura, dirección y color. Cinco cualidades. La calidad hace referencia a la dureza de la luz... Se dice que la luz es dura cuando crea sombras duras con bordes definidos y que la luz es suave cuando crea transiciones suaves entre las partes de sombra y de luz. La luz del sol del mediodía, eh, en un día soleado, pues es una luz dura que crea sombras muy definidas. Sin embargo, si es un día nublado pues a esa misma hora, aunque sea mediodía, las nubes actúan de difusor y las sombras van a ser muy difusas y tenemos una luz suave. Si, por ejemplo, un día soleado te llevas a una persona a una zona de sombra donde no da el sol directamente, pues también tienes una luz suave. ¿Cuál es mejor de estas luces? Pues depende de qué quieres transmitir. En un retrato de un recién nacido, pues seguramente una luz dura no es la mejor de todas. Una luz suave y envolvente, pues va a ser una luz que va a acompañar más a ese retrato que quieres hacer de ese recién nacido. Sin embargo, si es a un grupo de rock que quiere transmitir una imagen dura para, por ejemplo, la portada de su disco, pues eh, una luz de mediodía dura o unos focos con, que proyecten una luz dura, con sombras muy definidas pues va a ir en la línea de transmitir esa dureza. La luz dura es más dinámica, muestra más la profundidad de la escena porque se ven más las sombras. Sin embargo, la luz difusa, por ejemplo, de un día nublado, pues aplana un poco la imagen porque ya no se visualizan tanto las sombras, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la intensidad nos referimos a la potencia de la luz. La intensidad de la luz natural, la de luz del sol no la podemos modificar, pero la de la luz artificial sí. Bueno, con intensidad, como te digo, eh, sería la potencia que tiene esa luz. Vamos con la cobertura. La cobertura es al lugar donde llega la luz, el espacio que ilumina una fuente de luz. La luz del sol tiene una gran cobertura pero puede aún controlarse. Si, por ejemplo, estamos a un mediodía y es un día soleado, es una luz dura, si dejamos que entre solo por una ventana, pues el lugar donde está llegando ya es mucho más acotado. Si estamos hablando de luz artificial, pues es mucho más fácil controlarla porque hay distintos modificadores que permiten ampliar más eh, esa fuente de luz para que tenga, eh, llegue a más sitios o reducir el ángulo para que se centre en, en lugares más concretos. A través de la cobertura, pues elegimos qué partes de la escena queremos iluminar y qué partes no. La dirección hace referencia a de dónde proviene la fuente de luz. Y aquí podríamos hablar de luz cenital, si llega desde arriba, lateral, si llega de uno de los lados, nadir, si llega desde abajo, luz frontal... Si llega desde el punto de vista de la cámara y un contraluz si viene justo de detrás de los elementos de la escena y viene hacia la cámara. Generalmente lo que tenemos es una mezcla de estos puntos. Por ejemplo, puede ser cenital y lateral, indicando que la luz proviene desde arriba, pero desde uno de los lados. ¿Afecta esto al mensaje? Pues también. Porque la luz, por ejemplo, cenital es muy natural para nosotros, porque estamos acostumbrados a la luz del sol, por ejemplo. Pero si esa misma luz cenital tiene una cobertura reducida, por ejemplo, es la típica luz que se usa en el teatro. Es una luz muy teatral y, por lo tanto, menos natural. Si, por el contrario, es una luz nadir, es decir, que proviene de abajo, es una luz muy poco natural, extraña para nosotros, un tanto inquietante, misteriosa... Que como sabes en las personas pues crea esas sombras en la cara un tanto diabólicas. <risa> y por ejemplo pues la luz frontal a la escena pues elimina en gran medida las sombras y por lo tanto cuesta identificar más la profundidad, eh, la textura, el volumen. Pero por otro lado es la que mejor representa los colores, la más favorecedora digamos para mostrar de la forma más fiel los colores de una imagen. Y por último, respecto a la luz, estaría el color. La luz también puede llevar dominantes de color, lo que afecta mucho también a cómo se percibe una fotografía. La luz natural del mediodía, lo que llamamos luz día, no suele tener muchas dominantes de color, pero por ejemplo, al atardecer, pues sí que tiene una dominante cálida muy definida. Y un poquito más tarde, una componente azulada. Son esas horas doradas y azules de las que también te he hablado aquí ya en el podcast. Las conocidas horas mágicas. Y realmente puedes utilizar esas dominantes de color en tus fotografías. No tienen por qué ser neutras haciendo un balance de blancos neutro. Sino que la luz cálida, por ejemplo, le va a quedar muy bien. A por ejemplo un bodegón que hagamos en una panadería tradicional de leña donde hacen un estupendo pan y quieres mostrar esa calidez pues ahí va a venir mucho mejor y le va a favorecer mucho más una luz cálida. En el blog te dejo un ejemplo de una de esas fotografías con una luz cálida y con una luz fría y vas a ver como la de luz fría pues no apoya realmente ese mensaje. Es un matiz aparentemente pequeño pero afecta mucho a la interpretación. La luz del sol, pues es más difícil de dominar su calidez. Lo podemos hacer a través del balance de blanco, como te estoy comentando. Y en la luz artificial, pues sí es fácil usar filtros de color, etcétera, que aporten distintos colores a una escena. Todos estos aspectos de la luz son importantes en tu fotografía. Y la segunda pregunta que podrías hacerte antes de apretar el botón de tu cámara respecto a la luz es... ¿La luz que estoy usando en la escena es la más apropiada para lo que quiero transmitir? Y de esta pregunta se podrían dividir. ¿Aparecen sujetos eliminados que no deberían? ¿Falta iluminación sobre ciertos sujetos o partes de la escena? ¿Cómo afectaría si cambio la dirección de la luz? Todo este tipo de preguntas nos la podemos ir haciendo para realmente entender cómo funciona la luz... Y poco a poco ir dominando el impacto que tienen nuestras fotografías. Y el último elemento que podría ser importante en todas las fotografías es el momento. Se si dice que una fotografía tiene momento si la captura se ha realizado en un instante que aporta algo especial a la imagen. Así, por ejemplo, en la fotografía de paisaje que te comentaba al principio del episodio, esa fotografía de ese atardecer... Pues realmente recoge un momento de luz. Cuanto más extraordinaria es esa luz que aparece en nuestra fotografía, pues impactarán más al espectador. Y una fotografía de paisaje, por ejemplo, pues también puede recoger un momento climatológico extraordinario. Con unas nubes impactantes por su forma, su color... Por eso se dice que fotografiar en un día soleado, sin nubes, con un cielo totalmente despejado, pues suele dar fotografías primero con luz dura y que el cielo pues no aporta mucho. Esos momentos extraordinarios en la naturaleza suelen durar muy poco, generalmente cuestión de minutos. A veces casi ni un minuto, es, son cuestiones rápidas. Pero si hablamos, por ejemplo, de fotografías a personas, como una fotografía en una boda, pues tendrá momentos si ha captado, por ejemplo, una mirada cómplice de los novios, un beso apasionado o el tropiezo con cara de susto de la madrina o ese llanto tierno de la abuela. Todos esos momentos son únicos, con sentido, que aportan a la fotografía y con sentimiento. Los momentos o situaciones de personas o animales también, que en la fotografía de fauna, pues serán también esos momentos, suelen ser cuestión de segundos, a veces de décimas de segundo. Es ese momento decisivo del que hablaba Enrique Artibresson o el mismo Lartigue que te comentaba en el episodio 103. Por ejemplo, la fotografía de calle es un tipo de fotografía que se presta mucho a captar ese momento donde justo pues, una persona está en este punto cuando otra está en este otro y esa colocación pues, muestra algo añadido a la fotografía. Por lo tanto, una fotografía con momento es un plus, un añadido a la fotografía. Si una fotografía tiene buena composición, tiene buena luz y encima recoge un momento especial... No tiene por qué ser una obra maestra, pero sí será una buena fotografía. No todas las fotografías quizá puedan tener ese momento, pero si lo muestran, está claro que impactarán más al espectador. Y seguramente de los tres elementos que te he comentado, composición, luz y momento, este último, el momento, es el más difícil de controlar, de prever. Por eso es muy importante la práctica y afinar nuestra visión para estar listos, prestos a ese momento del disparo y que no se nos escape esa fotografía. Por eso es buen consejo no llevar la cámara guardada en tu bolso donde muchas veces que la saco de ahí, la saco de la funda, la enciendo... Se te ha podido escapar la foto. Sino que la intentes llevar todo lo a mano posible y todo lo lista posible para fotografiar. Y bueno, pues realmente una fotografía es la suma de todo. Al menos de estos tres elementos que acabamos de ver. Y seguramente de más elementos. Pero si tenemos en cuenta al menos ya estos tres... Es un punto de partida muy, muy bueno y que está presente o puede estarlo como el momento en todo tipo de fotografías. Realmente ninguno tiene más peso que otro, todo suma. Si cuidas estos tres elementos es muy fácil que tengas al menos, al menos una buena fotografía. Y tienes que tener muy claro que si vas a un sitio y por el momento de luz no es el adecuado, etc., pues quizá te puedas llevar una fotografía que esté bien, pero no va a ser la mejor fotografía porque no es el momento más adecuado o no es la luz más adecuada. A lo mejor compones muy bien, pero no es la luz más adecuada. Por eso, por ejemplo, a un fotógrafo de paisaje le toca ir muchas veces a un sitio para encontrar la luz más idónea o encontrar ese momento mágico, digamos, en el que se dan unas circunstancias extraordinarias y se recoge un momento estupendo. Y no te agobies si no te llevas la mejor fotografía de un sitio donde has podido ir, estar un momento, eh, visitar la zona e irte. No puedes tener seguramente la mejor fotografía de ese sitio, pero bueno, eh, poco a poco con la práctica, también con la formación, ir aprendiendo cómo funcionan todos estos elementos visuales de la composición te van a ayudar. Y antes... De tener en cuenta estos tres aspectos, como ya te comentaba en el episodio 87, la intención, tener intención a la hora de fotografiar, es el elemento seguramente clave en tu fotografía. De esa forma, con intención podrás elegir la composición, podrás elegir la luz y podrás buscar el momento más idóneo para tus fotografías. Así que intención, en primer lugar... Y después los tres elementos que tenemos que intentar plasmar de la forma más adecuada en nuestra fotografía. Composición, luz y momento. Ánimo a practicar y a ir dominando poco a poco estos elementos. No te agobies porque como ya te he comentado es cuestión de tiempo. Pero intenta poco a poco tenerlos presente. Irlos controlando uno a uno. Si antes de apretar el botón de disparo de tu cámara eh, puedes reflexionar sobre qué aparece y si puedes hacer algo por mejorar la imagen, pues tantísimo mejor. Y te aconsejo echar un vistazo al artículo de blog donde vas a encontrar ejemplos ilustrativos de estos conceptos. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Dejamos la agenda visual para el episodio de este viernes, por no alargar más ya este episodio. Y el viernes será un episodio de preguntas y respuestas, que hace ya algún tiempo que no hago ningún episodio de este tipo. Y bueno, ya sabes, encantado de que me dejes tus comentarios sobre qué te parece los elementos que te comento que me dejes tu valoración y tu reseña en iTunes tus comentarios y tus me gusta en iVox espero que tengas suerte en el sorteo de los packs de libros felices fotografías y nos escuchamos el viernes, si tú quieres, claro adiós